0: Hjärtläkaren, forskaren och professorn Johan Herlits har ägnat hela sitt yrkesliv åt att förbättra vården för människor som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Idag fick jag ett samtal med honom på plats i Falun på högskolan Dalarna strax innan det var dags för en ny föreläsning. Välkommen till Mina samtal med Stefan Göttendal. Men var fint att vi kunde få ett samtal kring ett sånt här viktigt ämne som HLR och hjärtstopp. Eh, när, jag, när jag träffade dig första gången då höll jag dig, hörde jag dig hålla ett fantastiskt tal på en disputation där du har haft en doktorand. Och jag förstod att du var väldigt engagerad och hade stor glöd för både forskning och för det här hjärtstopp och förbättringen av det. Och det förstår jag ju när jag såg till exempel att du förra året fick ett väldigt fint pris av den europeiska hjärt- och lungräddningsorganisationen. Berätta.
1: Ja, det är väl det mesta här i livet. Det är Det eh, kanske blir lite slumpartat, men... Eh... Jag kom i kontakt med Stig Holmberg som ju var den personen då, mitt, min lärare och mentor som inte lever längre. Han gick bort för två år sedan, 92 år gammal. Men han var ju den person i Sverige som startade hela den här processen kring hjärtlungräddning i början på 80-talet. Och jag fick vara med och följa den processen nästan som en liten lärjunge från början. Men sen blev jag så småningom då mer och mer engagerad. Och sen gick Stig i pension och det kändes väl lite grann som att man ville förvalta arvet från Stig. Jag tror att det är en, en viktig drivkraft. Sen, sen är jag engagerad som person då och vill som vi alla vill hitta en mening i livet. Mm. Så då, då känns det här som en, en, en fin drivkraft- jag ska väl erkänna att jag jobbar inte bara med lungräddning utan jobbar med ambulanssjukvård i största allmänhet. För att det känns som en, 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 del, en del av sjukvården i alla fall som, jag ska inte säga att den är underskattad men där finns väldigt, väldigt mycket att göra. Mm. Och det är klart att då är hjärt-lungräddningen en väldigt central punkt. Mm. Men det här den är en, verksamheten. när du
0: uppmärksammar så är det här i Antwerpen. Ja.
1: Ja. hur kom det sig? Och hur var det? Jo, det var jätte, det var väldigt trevligt. Jag var jättestolt. Och det som man då i det europeiska jättelungarinsenskab har uppskattat, det är nog framför allt vårt arbete med jättelungaritrisret. Mm. Där har vi imponerat runt om i världen. Och det beror verkligen inte på mig som person utan det beror ju faktiskt på att Sverige är ett risteland och det är lite kul. Och säga det när man sitter i Falun. För att det, jag har fått lära mig att Sverige är ett registerland allt sedan Gustav Vasas tid. Ja. Eh, vi är duktiga på register. Mm. Och det här har vi ju dratt följa då i jättslungräddningsverksamheten. Att skapa ett register som kartlägger alla fall av lungräddningen som inträffar i Sverige. Och det är ju så kallt kvalitetsregister. Det finns ju mer än 130 kvalitetsregister idag i Sverige mm. som kartlägger olika aspekter på sjukvården. Och vitsen med de registerna är ju... De heter kvalitetsregister och syftet ska vara att de ska belysa områden där kvaliteten inte är så bra. Mm. Där vi alltså kan förbättra. Mm. Där det finns en förbättringspotential. När startade det här? Det startade 1990. Startade Stig. Okay. Och det var en Stig? Ja, ja, han gick till ambulansöverläkarna i Sverige och sa att ni är så fixerade vid vi trauma med ambulanssjukvården men det viktigaste är faktiskt de plötsligt oväntade hjärtstoppen. som ni borde starta ett kvalitetsvister som, eh, som kartlägger den här verksamheten. Och Ambulansöverlekarna var väldigt snälla mot Stiglund. De sa, ja visst, det är klart vi ska hjälpa dem med det. Eh, så han behövde inte kämpa särskilt mycket. Jag kom ihåg att jag var med och lite och lyssnade då, eh, på den här processen. Och det gick ganska geskymd faktiskt, även om inte alla organisationen var med från början så, så var man från början, från ledningens sida väldigt positivt agerande. Mm. Men han var tidigt ute. Det var ett av de första kvalitetsregisterna. Först var faktiskt ortopederna. De var mm. väldigt tidigt mm. ute. De kände väl då med de här protesoperationerna och så mm. att där fick ingenting gå slätt. Och då var det bra med ett kvalitetsregister. Mm. Men, men ut i Europa har man imponerat av vårt register och Ja, vi har ju belyst en del viktiga faktorer där- med registret tidens betydelse. Det är ju minuterna och ibland kanske sekunderna som räknas- för att för att för det ska gå bra ska öka. Och vi har belyst betydelsen av att ett vittne finns närvarande- och starta i ett lungräddning och, och mycket andra saker också mm. som är viktiga. När
0: jag, jag har ju som du vet- själv drabbats av ett hjärtstopp. Och ja. Jag hade ju jobbat i sjukvården hela mitt vuxna liv utan att förstå hur vanligt det här var. Ja. Och hur få som verkligen fick förmånen att få överleva ett hjärtstopp. Mm. Så när jag låg på sjukhuset, som för övrigt var i Köpenhamn, mm. då började jag titta på internet och såg att överlevnadssiffran låg... Jag fick förmodligen tagit lite gamla uppgifter, men då låg den på... 4-5 procent och så där. Men redan till hösten, samma år 2017, så såg jag att siffran var uppgraderad till tio procent. Så där, men hur var det från början? Var det alltså så att det var, det var så pass mycket? Det var nästan ingen som klarade sig. Nej,
1: men ja, ingen. Det var, det var ju en låg överlevnad. Och vad, vad vi förstår från, från registret så eh, låg nog siffrorna i början då på... Eller de låg på fyra, fem procent. Det var mm. så. Och pratar vi om för år då? Ja, då är det början på 90-talet. Mm. Då är det början på 90-talet. Sen skedde någonting kring säkerskiftet och åren runt omkring där. Då ökade överlevnaden. Och det är intressant att konstatera att det är under samma tidsperiod då som man kom igång mer på allvar med utbildningen i att ute i mm. samhället. Mm. Du minns den tiden precis. Så, ja, ja, ja. Och så vi kan ju ja, bilder där man, kan, man ser precis hur tiden från det att en människa faller ihop till det att hjärtlungläggningen påbörjas, hur den ganska dramatiskt minskar från att ha legat på en 10 minuter då och, och går ner till bara några enstaka minuter. Mm. Och det sker under loppet av ett antal år då kring sekerskiftet, och ungefär precis samma tidsperiod, så ökar överlevnaden. Så det är rimligt att tro att här. Det finns säkert andra faktorer som spelar in också. Men jag tror att det har varit en viktig, viktig orsak till att, att man har lyckats rädda flera liv. Sen kan, man ju, kan ju du och jag vara imponerade att man ökar från 4-5 till upp till 10 procent. Men jag minns väl när jag föreläste för allmänheten och min son var lyssnare och sa till mig efteråt att pappa var det där med 10 procent. Man har väl inte så mycket att yvas över. Det är ju bara en av tio. Så det är klart att vi, vi önskar att vi ska kunna bli ändå bättre. Men mm. det här är ändå en början. Mm. Oh ja, nej, ja. Det, Och det är klart, är man överlevare så är det ju, det är ju
0: en nolla eller en det är ju liksom den, ja. som, den som överlever har ju haft tu, både tur och skicklighet på sin sida. Oh. Men de flesta har ju inte det. Nej. Och det är klart, det är såna frågor jag funderar på mycket kring. Ja. Hur skulle man kunna få det? ännu bättre. Då, ja. men jag funderar på för länge sedan, till exempel när mina föräldrar var små, då var det ju så att simning, det var ingenting som var självklart. Det var många som bodde ja, var man än bodde så var det så att det var inte självklart att de kunde simma. Nej. Och då tänker jag på HLR som att det borde vara lika självklart att kunna hjärtlundering som att kunna simma. Va? Alltså det, är fa- det är
1: fascinerande att du säger detta. Jag kan se framför mig Året är 1983 tror jag. Stig Holberg hade samlat i Göteborg eh, några sådana här personer som liksom var centrala i Göteborg. Det var redaktören för GP och lite såna här centrala personer. De hade hans om sin liksom, samarbetsgrupp. De stöttade förstås med lite pengar till mm. ungdomsverksamheten och hjälpte honom på olika sätt. Och då fick jag sitta med och lyssna på det mötet. Jag kommer inte ihåg vad som sades på mötet. Men jag kommer ihåg att när vi gick ifrån mötet så tittade Stig på mig och så sa han exakt det du säger. Johan, det ska vara lika självklart att kunna ge ett lungräddning som att kunna simma. Det är ju fantastiskt. Ja. Det
0: hade jag inte någon aning om. Men det var jag, väldigt,
1: ja.
0: eh, jag tänker på det som att det är, eh, jag försöker berätta för andra att eh, frånvaron av kunskap, det vill säga om du inte kan hålla här och du inte kan hjälpa en medmänniska, det skulle vara väldigt svårt att stå ut med- tycker ja, jag då, som, ja. har, som har fått möjligheten att överleva.
1: Det, det, jag kan ju berätta om... Jag har varit med själv om fyra fall- där jag själv har startat hjärt-lungräddning- eh, eh, som lekman då. Eh, jag ska inte alls berätta detaljer om fyra- men jag ska berätta om min reflektion. Det första fallet var inget hjärtstopp. Det var intressant i sig- det andra lyckades vi inte med, de två sista lyckades vi med. Men jag vill berätta om bara kort om min reflektion av det andra fallet. Där vi var på Kreta på sommarsemester och en människa föll ihop då på stranden. Och Vi startade ett lungräddning, det var ett antal svenska sköttyska och jag. Och Vi gjorde så som jag uppfattade det, det var ett väldigt bra lagarbete, men det kom aldrig någon ambulans, det kom aldrig någon hjärtstartare. Detta var 1987 det ute på landsorten i Grekland. Men min reflektion var att hade, hade, jag lyckats, hade, hade vi lyckats så här, då hade jag nog känt det som att jag hade presterat mer än vad jag hade gjort under mina tidigare tio år i verksamheten. Mm. Potentialen kändes så oerhörd. Det var en man som var, de var där och firade silverbröllop. Han var fem, 50 år gammal eller mm. sånt där. Och det gick inte, men, men vi kände ändå att vi hade gjort allt vad som gick att göra. Så jag kunde ta hand om hustrun efteråt lite grann. Och det kändes i all i, i tragedin så kändes det ändå som... Det fanns vissa positiva reflektioner kring ett sånt mm. fall också. Som du säger, mm. att man bara känner att man har gjort allt som går att göra. Mm. Kan kännas bra.
0: När du började engagera dig i det här, vad, vad hade du för drivkrafter? Vad var det som fick dig liksom att spåra in på det här
1: området? Oh, det är ju... Ska jag vara riktigt ärlig Stefan så. Ja, jag trodde, det, var, det är klart att det fanns humanistiska tankar. Det är självklart att det fanns det, men jag var också då man var mycket inne i det vetenskap. Man ville vara vetenskapligt aktiv, mm. och man kände att här var ett område inom den medicinska professionen där, där kunskapsläget var noll. Man visste ju ingenting. Och då blir det som en vetenskapare så blir det väldigt attraktivt att att börja jobba med sådana frågor. Så jag tror att det var lite lite vetenskapligt tänkande som påverkade mig ganska mycket i början. faktiskt. Intressant.
0: Du du berättade här innan vi började samtalet att du, du har fallenhet för att liksom bara gå in i saker och ting ja, ja, till och med använda ordet nörd lite. Ja, ja, Känner du, och det, till exempel pratade vi fotboll och ja. hur vi båda var väldigt engagerade i att kunna träna upp oss i att jonglera ja. med fotboll. Ja, till exempel ja, och så. Ja. Så det här med att gå in all in och vara nördig, tycker du att det är någonting som du har nytta av i det här
1: eller har haft nytta ja. av det här? Det tror, jag, det tror jag absolut. Det tror jag absolut. Det har jag. Men jag tror också en, en sak som har varit en bra hjälp i hela den här processen, det är ju den just teamkänslan som finns kring hjärtlungräddning. Inte bara i Sverige, utan även runt om i världen. Den, den upplevde jag väldigt stark redan från början. Och som exempel då så... Jag hade ju ett forskningsförflutet inom kardiologin, hjärtsjukvården och andra områden utanför hjärt och, och Där upplevde jag ett väldigt konkurrenstänkande i det vetenskapliga arbetet. Men när jag gick över till och började jobba med hjärt så kände jag aldrig det. Utan man, man kände alltid dunkare dunkade ryggen på något sätt. Man var stimulerade varandra. Det fanns ett, en vikänsla i hjärt som genomsyrar den och som jag tror gör det lättare för alla som engagerar sig i ett lungrädning att uh, vilja fortsätta att hålla på. Mm.
0: Mm. Hur tänker du kring din egen roll i det här att bygga team? för att Du har ju handlat väldigt många till disputation och sådär.
1: Ja, men jag hoppas ju att jag har, att jag har kunnat st- vara en, en stimulator. Det, det har väl varit min ambition att, att uh, stimulera människor och uh, jag insåg att jag ska vara riktigt uppriktig så insåg jag nog redan när jag började läsa medicin att ska jag kunna komma vidare så måste jag bli duktig på kommunikation och samarbeta med människor. För jag kände att jag hade en del brister då som jag kunde ligga mig i fatet lite. Så jag, insåg, jag tror att jag insåg väldigt tidigt att det här med att kommunicera med folk och och, och, och försöka stimulera människor, det kan nog vara en väsentlig bit. Mm. Och det gäller säkert inte bara mig, men jag, jag känner det väldigt starkt. Mm.
0: Eh, vad, om du tänker på målsättningen, alltså det här, vad är det som du vill uppnå? Vad skulle vara liksom idealläget här?
1: Nej, men jag tror inte... Jag tror inte att jag har satt upp något sådant exakt mål. det att öka mål? överlevnaden? 19. Ja, Andreas Glarsson som var ordförande i Svenska Hållarrådet sa det till mig. Johan, vi måste, vi måste i rådet sätta upp ett mål, som du säger. Vi måste ha det, vi måste skriva det. Folk måste få veta vad är vårt mål. Och vi angav en siffra då. Jag tror att jag spekulerar någonting om att om vi nu rädda 600 människor efter hjärtstopp utanför sjukhuset Idag så kanske vi skulle ha ett mål och nå tusen. Men jag kan inte säga att jag går och tänker i sådana termer. Frågan är intressant faktiskt för jag vill ändå citeras till Holmberg igen. För han tillfrågades något år innan han dog, eller två, på en konferens. Stig Watt. För han startade ju hela den här hjärt i Sverige. Mm. Han utbildade några få läkare ute på Marsland. Och så sa han till dem, nu är ni huvudinstruktörer. Nu åker ni ut i landet och, och utbildar instruktörer och livräddare. Eh, och så startade den här processen. Och då frågade man Stig då för ett år sedan, eller, eller två år sedan då: vad, vad tänkte du egentligen Stig när du startade den här processen? Och vet du vad han svarade? Nej. Jag trodde det skulle själv dö. Men sa vi, varför startar du då om du trodde att den här processen skulle själv dö? Nej, no, men jag kände jag måste ändå ge dig en chans. Uh, jag måste ändå ge det var min plikt liksom att ge dig en chans. Och det är det, det, det nästan, chocker, det svaret chockerade mig. Mm, ja, verkligen. Oh. Så, uh,
0: uh, uh. Uh, ja. Ja. Jag har själv gjort den erfarenheten eftersom jag drabbades av mitt hjärtstopp på Bornholm. Oh. Att Danmark ligger väldigt långt framme när det gäller att oh. ha sina hjärtstartare tillgängliga oh. inligt runt. Oh. Man har arbetat mycket med hjärtsäkerheten. Oh. Helt enkelt. Så när vi var tillbaka på Bornholm så kunde jag ju se hjärtstartare nästan överallt. Oh. Och, och, och det blir så att jag är beslådd av en drivkraft att kunna förbättra överlevnaden eftersom jag har fått möjligheten ja. så vill jag delge vad hur det går att förbättra ja. och så nu tittar jag alltid liksom bara var finns närmaste hjärtstartare De flesta hjärtstartare som finns idag de är ju de är ju välment och bra placerade mm. men de flesta sitter ju instängda. Mm.
1: Hur tänker du kring det? Ja, danskarna har ju verkligen varit eh, drivande där. Och, eh, jag, jag tänker nog precis som danskarna att eh, det här är ju kanske den största utmaningen just nu att lösa det här problemet. Eh, och, eh, de tänker ju i termerna att vi, vi borde få eh, ut mycket mer hjärtstartare till bostadsområdena inne i höghusen och så vidare. För att två, tredjedelar av alla sker ju trots allt i hemmet. Mm. så att här måste man förändra situationen här är vi inte alls fram. vi har inte lyckats, vi har misslyckats tycker jag med placeringen av hjärtstart, inte misslyckats men det har inte blivit så som vi har tänkt riktigt
0: Skulle du underlätta om om jag jämför med trafiken där tog riksdagen ett beslut i slutet på 90-talet om en nollvision och efter mm. det så har man ju jobbat stenhårt med att förbättra trafiksäkerheten mm. Skulle man kunna har glädje av att göra något liknande inom det här området? En strategi för det
1: här? Ja, man skulle. Det är kanske svårt att sätta en nollvision, men man skulle ändå kunna man skulle ändå kunna ha en vision att, att man skulle nå ett visst mål. Mm. Och jag tycker det är låter klokt. Och man kan ju titta på Danmark. De, de har ju. Jag råkar vara lite insatt i danska förhållanden. De har ju en överlevnad idag som ligger på. Vad jag förstår, 15-16 procent. Ja, ja, ja. Mm. Eh, och eh, de, de har ju en lite gynnsammare geografi än vad vi har, mm. det måste man erkänna. Men ja, man kan ha i, i nuläget, skulle man kunna ha Danmark som ett första mål kanske. Mm. Att vi ska ändå n- lyckas och komma upp till deras siffror.
0: Och när det gäller till exempel, det finns ju nu mer också frivilliga SMS-livreddare. Ja. Oh! Så har de ju en större täckning i Danmark. Alla fem sjukvårdsregionerna i Danmark ja. har det här infört. Ja. Ja. Med något som heter Hjärtelöber. Ja. Och eh, ha. de har också något som heter Tryggfonden som arrangerar ha. det här. I Sverige Absolut. så saknar vi där. det. Alltså, ja, det är
1: riktigt. Jag har varit saken trygfonden Tryggfonden flera gånger. De har skrivit till mig och bett om utlåtande. De verkar ju väldigt seriösa ja. och stöttar. Det är sant och Sverige skulle kunna flytta sig från att idag är det
0: 11 regioner som har frivilliga SMS-ledare ja. så skulle man ju ha ambitioner att ha det heltäckande oh! absolut eftersom det finns väl nu mer vetenskapliga studier på att oh. frivilliga SMS-ledare kan ja, ja och de förbättra. ökar
1: de ökar eh, insatsmöjligheterna på eh, tveklösen.
0: Är det något annat land som du ser som föredöme?
1: Holland, ja norrmännen har ju alltid varit väl framme i de här frågorna. De har alltid varit engagerade så att vi har alltid någonting att lära av norrmännen. Holland har varit väldigt duktig också. Mm. Det finns ett område kring Amsterdam där man har kommit långt till de här frågorna. Mm. Och har också högre överlevnadsiffror än vad vi har. Också förvisso en lite bättre geografi, Men ändå, man ska inte bara skulla på geografin- utan vi kan lära av Danmark, Holland och Norge, tycker jag. Där, men vi har ju lite samarbete med dem också. Mm. Det har vi. Så att vi, kan, vi kan tvöklöst bli bättre.
0: Jag är lite nyfiken på igen det jag började med- om vi nu ska gå in för att avrunda. Ja. Vad var det som gjorde att, just, att den europeiska föreningen- vill uppmärksamma dig särskilt vid det här senaste tillfället. Eh, det, är det så att Sverige också gör ett bra... Du, du sa att det var hela registret
1: ja, ja, det, det är ju lite, lite kommunikation där också. Så där, det kan ha varit svenskar som har viskat i öronen att eh, det är dags att uppmärksamma Johan Härlis nu. Här, här finns ju, det är ju en, en liten familj det här som man ska nog ska inte överdriva. <laughs> Europas uh, hyllan, de är ju, uh, Det här, vi, vi, vi är en familj mm. och uh, så.
0: Men ändå är det så att det hänger ihop. Jag satt ju själv och såg på tv när den danska fotbollsstjärnan fick hjärtstjup ja. ja. på parken i Köpenhamn. Ja. Ja. han hamnade på samma sjukhus som jag låg, ja. så jag kände igen byn liksom ja. därifrån. Ja. Så det här, och det berörde ju miljoner
1: Ja Ja, ja. ja, ja. Vi, hade, vi har siffror i Västerhötanen på att antalet sms leverörade veckan efter det här fallet i Rötsparken mm. ökade dramatiskt. Mm. Så det här hade ju verkligen en genomslagskraft. Mm. Ja, det är oerhört mm. viktigt. Och det berör ju människor. Ja, visst, visst. Ja. Jag minns så väl jag satt och tittade. Jag såg det i real life. Med familjen. Ja. Och min, med, med min son och hans familj. Eh, och jag minns jag sa spontant när de var uppenbart att det var ett stretchtop så sa jag det, 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 det är cirka 50% procent chans att det här kommer att gå bra. sa jag och, För det var ju ändå bra förutsättningar.
0: ja, ja. ja. ja det, det, det är väldigt starka saker.
1: Ja, verkligen. verkligen. Men det
0: eh, var jättefint att få den här
1: pratstunden tillsammans. Ja, trevligt att få dela mina synpunkter och få lite spännande frågor.
0: Ja, och jag mm. kan själv förstå eftersom du är en av de ledande forskarna inom det här området så känns det ju väldigt fint, oavsett om du, om du, du tonar ner den europeiska delen så känns det väldigt fint att få, få lyfta fram det som du har gjort under ja. många år nu och fortsätter att göra. Mm. Tack så mycket. Tack.